Les saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232 y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado, 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound, DJ. Angel Supersound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Supersound. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com A continuación, la Red Lakewood. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Kevin Villa. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a este programa, gracias por acompañarnos, gracias por su atención y por sus oraciones. Estamos nosotros eh, preparados para continuar la serie que tenemos ya por varias semanas titulada ¿Por qué? Y el día de hoy estaremos viendo por qué disipulamos. Estamos nosotros agradecidos con Dios porque también podemos estar disponibles para usted a través de radiolared.net radiolared.net y también a través de la aplicación que es completamente gratis a su descarga para su dispositivo inteligente bajo el nombre Radio La Red y es completa, completamente gratis así que le invitamos a descargarlo, escuchar los podcasts que son los programas que son producidos por Iglesia La Red y compartirlos con sus seres queridos amistades que usted considere les sea de bendición estos programas y bueno, el día de hoy les recordamos que este programa también es representación de la congregación de la Red Lakewood, quienes nos congregamos todos los domingos en punto de las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Esto es en Lakewood, Colorado, muy cerca de la intersección de la Sheridan y Alameda. Por favor, por favor, eh, llámenos para más información si es que usted no tiene una congregación. Como hemos mencionado, estaremos hoy viendo la pregunta sobre de por qué disipulamos. Y estaremos basando eh, este mensaje de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Y dice de esta forma, y estaremos leyendo eh, todos los pasajes bíblicos en la versión Reina Valera 1960. Dice así, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como usted ve, bueno, el Señor Jesucristo nos dejó la orden de hacer discípulos, enseñándoles en poner, a poner en práctica todas las cosas que Él nos ha mandado. Y nos aseguró que Él está con nosotros para hacer discípulos hasta que Él regrese a la tierra otra vez. Hacemos discípulos por medio de la evangelización, que es la proclamación acerca de Jesús, la enseñanza de la doctrina de Cristo refiriéndonos a la teología, la sana doctrina y la imitación por medio del ejemplo personal. Y usted puede leer los demás relatos en Marcos capítulo 16, versos 14 al 18, Lucas capítulo 24, versos 36 al 49 y Juan capítulo 20, versos 19 al 23 del mismo relato que acabamos de leer. Ahora veamos lo que es el rol de la evangelización en el discipulado que es proclamar el mensaje del evangelio constantemente y a todo el que quiera oírnos. No es simplemente tratar de convencer a una persona para que ore recibiendo a Cristo, sino que es darle la buena noticia de que Dios le ama y quiere salvarle. Y si la persona responde al amor de Dios, entonces Dios nos hace responsables de bautizarla para que confiese públicamente a Cristo y luego enseñarle a vivir su nueva vida en Cristo. 
Un autor dijo, ser un discípulo es ser un seguidor de Jesús, decidir vivir las reglas de Dios en vez de las del mundo. El llamado del, al discipulado es un llamado a poner a Jesús y su voluntad para nuestras vidas por encima de cualquier cosa. Esto tiene un costo, pero también promete una recompensa mayor que la que cualquier otro pueda dar. Así que podemos ver que las personas a quienes evangelizamos necesitan saber lo que cuesta seguir a Jesús. Y esto es importante el poder considerarlo. Como deberíamos de esperar, cada vez que el Nuevo Testamento explica el discipulado, inmediatamente nos advierte del costo. Ser un seguidor de Jesús divide quizá a su familia, amenaza su vida y, y le llama a un sacrificio radical de su trabajo, finanzas, deseos, esperanzas y reputación. Sin embargo, el costo viene después de una promesa. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que vendan sus bienes y den a los necesitados, como vemos en Lucas 12.32, lo hace después de una garantía muy importante, donde dice, no, tema, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En los días de Jesús no tenían bancos, ahorros, uh, bueno, y su valor neto se encontró en sus posesiones. Jesús estaba, está diciendo, si eres mi discípulo, deberías poder dar radicalmente, incluso si eso significa echar mano de tus ahorros. Y podemos, uh, claro, siempre ver eh, esto en la palabra de Dios. Pero fíjate, fíjese en el orden. Jesús no dice, vende todo, dalo a los pobres y Dios te dará su reino. Es exactamente lo contrario. Los discípulos pueden ser radicales en su dar porque ya se les ha dado el reino. Cristo se hizo pobre para que sus discípulos se hicieran ricos. Segunda Corintios 8.9 Y de las riquezas infinitas, bueno, los discípulos se vuelven generosos. Otro ejemplo es cuando Jesús instruye a sus discípulos que los enviará como ovejas en medio de lobos y los lobos os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas como dice Mateo 10, 16 y 17. Ese no es un grito de guerra muy alentador para el crecimiento de la iglesia y el evangelismo. Notemos que Jesús no está diciendo que de repente serán atacados por lobos, Él los está enviando a ellos. Esto es deliberado, serán burlados, avergonzados y posiblemente incluso asesinados. Él sabe que esto le sucederá a ellos, porque eso es lo que los lobos le harán a él. Ningún siervo es más grande que su maestro. Solo cuando los discípulos están llenos de la gracia de Dios pueden entrar en los lobos con la esperanza de ver que algunos se convertirán en corderos. Bueno, el discipulado es tan dinámico y costoso como el evangelio. Los discípulos pueden renunciar a cualquier cosa, ir a cualquier parte eh, y arriesgarlo todo porque, bueno, el evangelio nos ha llenado de cosas buenas que nunca nos pueden quitar. Y bueno, esto es muy importante que lo uh, pues analicemos, que lo pensemos, porque pues, no, y tampoco es para que usted se asuste, sino es parte del costo de lo que hemos eh, decidido vivir. 
Ahora, el rol de la teología en el discipulado es muy importante que todos uh, entendamos y uh, pues uh, practiquemos. La teología es la enseñanza acerca de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Es mucho más que solo el estudio de las cosas de Dios. La teología debe llevarnos inevitablemente a la acción, pues no puede existir una distancia demasiado extensa entre el aprendizaje y la práctica. El aprendizaje vía el estudio tiene su lugar e, e históricamente el movimiento de grandes academias y seminarios se concentró casi exclusivamente en esa parte de los, eh, del ejercicio teológico en el aprendizaje. La iglesia ha cosechado algunos frutos buenos de este movimiento, especialmente la investigación y el estudio de las escrituras, pero también ha cosechado la tendencia de absorber información sin saber cómo aplicarla a las diversas áreas de la vida. Otro problema relacionado con la tendencia a enfocarse solo en el aprendizaje teórico, la cual pues podemos llamar tendencia monástica, se ve representado en los sistemas del discipulado pasivo, donde las iglesias ven el discipulado exclusivamente como educación cristiana, olvidándose que ser un discípulo del Señor es un ejercicio diario que requiere formación espiritual vía la teoría y la práctica. Y el Señor Jesucristo nos ordenó a ser discípulos y esa orden implica la enseñanza junto con la acción, enseñándoles teoría y demostración que guarden, que es práctica la repetición y un ciclo constante de estudio y práctica de la fe, todas las cosas que os he mandado, el mensaje completo, no solo una parte, sino todas las órdenes que Él nos ha dado para crecer en nuestra imitación de Él mientras estamos en la tierra. Amigo, amiga, hermano, hermana, Dios no nos mandó a ser pensadores eh, imprecisos, encerrados constantemente en nuestro estudio, pero tampoco nos mandó a descuidar el estudio y negociarlo como con los impulsos emocionales y espirituales, ni comprometerlo mediante la aceptación ciega de cualquier viento de doctrina. Juan 8, 31 al 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, es, vamos a ir a una pausa comercial, pero le invitamos a por favor considerar eh, esto que acabamos de presentar, porque todavía tenemos mucho más a compartir con usted. Recuerde que usted está en sintonía de 1650 AM Radio La Red y usted está escuchando el programa de La Red Lakewood, donde estamos respondiendo la pregunta sobre por qué disipulamos dentro de esta serie llamada ¿Por qué? Y le invitamos a por favor considerarlo y no solamente eso, sino compartirlo con sus seres queridos a través de las diferentes plataformas digitales. Volvemos un momento más aquí a Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa 
el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Entramos al segundo segmento de este programa de La Red Lakewood. Le saluda a su amigo y hermano Kevin Villa. Recuerde que este programa representa la congregación de la red Lakewood, quienes nos reunimos todos los domingos en punto de las 4 de la tarde en el 555 South de Pew Street. Esto es en Lakewood. Llámenos al 720-325-7282. Para más información, si es que usted no tiene una congregación a la cual usted asiste, recuerde que estamos nosotros, eh, bueno, siempre agradecidos con el Señor por su atención a este programa. Estamos el día de hoy eh, abordando esta pregunta de ¿por qué disipulamos? Y esto cae dentro de la serie llamada ¿por qué? 
habíamos establecido una premisa en el segmento pasado sobre lo que es eh, en Mateo capítulo 28 versos 16 al 20 pasaje bíblico sobre el cual estamos nosotros basando este programa es, habíamos visto el rol de la evangelización con el discipulado y habíamos visto también el costo de lo que es el uh, pues uh, ser un discípulo y discipular también habíamos visto el rol de la teología en el discipulado la importancia de lo que viene siendo el estudio pero no solamente el estudio sino también la práctica de lo que nosotros aprendemos en la palabra del señor ahora tenemos que ver lo que es el balance entre la enseñanza y la práctica a menudo existe en las congregaciones alrededor del mundo una tendencia al, al activismo la cual logra reemplazar el estudio profundo de las escrituras, la meditación espiritual bíblica y la oración por el discernimiento espiritual de la voluntad de Dios. Se prefiere el activismo bajo la forma de multiplicidad de eventos, reuniones o servicios y programas que exigen mucho tiempo cada semana. Un ejemplo es uh, cuando... Una congregación tiene servicios o reuniones o, o juntas uh, seis días de los siete días de la semana y uno tiene que considerar, uno trabaja, digamos, el tiempo normal que son 40 horas a la semana, tiene familia, la familia, eh, hablando, hablando de una familia específicamente, tiene que pasar tiempo con sus hijos, con su esposo o esposa. Y dónde entonces queda lo que es, eh, bueno, el tiempo, el ministerio de la familia y dónde queda entonces también la relación personal con el Señor. La relación personal con el Señor no es cuando uno está en la reunión. Ahí vamos a, a reflejar, expresar al Señor la gratitud y la alabanza y la adoración a Él porque se trata de Él en los servicios, las reuniones. Y nosotros venimos ahí a reflejar lo que en la semana en privado estamos viviendo, que tendría que ser la relación personal de cada persona. Entonces es, es muy complicado cuando se prefiere el activismo, como le mencionamos, bajo la forma de eventos, reuniones, programas que exigen mucho tiempo cada semana de cada familia. Y esa tendencia al activismo produce creyentes dedicados, pero no garantiza discípulos fieles. Como hemos visto lamentablemente en muchos ejemplos alrededor del mundo, donde por por razón de que hay mucho que hacer en la congregación cada semana, eh, se pierde la familia. Uh, si algo sucede, la, la cabeza de la familia o la persona afectada deja de congregarse y se aleja de los caminos del Señor. El exceso de actividades roban el tiempo a lo más importante que es estar a solas con Dios y estudiar su palabra. Su palabra, claro, para saber cómo ponerla en práctica siendo discípulos constantemente y ahí es donde debe comenzar en nuestra casa. La iglesia local tiene la responsabilidad de instruir, de formar, de entrenar, de enseñar a vivir en el mundo sin ser del mundo. No de hacer todo lo mencionado para excluirle del mundo. La disciplina de la teología, cuando la practicamos correctamente, siempre lleva a la iglesia a la obediencia al Señor mediante la acción. Eh, 
Por el contrario, el activismo siempre lleva a la iglesia a concentrarse en sí misma, en el, entre comillas, mejoramiento de la conducta casta de sus miembros. Pero deja de lado la misión principal por la cual el Señor la creó y la dejó sobre la tierra, que es, bueno, la, que, la santidad que se aprende de la Biblia y la oración, pero se fortalece y madura en el desafío diario de ser luz del mundo. Bueno, esto nos lleva entonces a considerar el punto del de resultado que buscamos al discipular. El tipo de teología que acepta una y practica una persona o la falta de una teología sana determinará también sus acciones diarias y sus decisiones. Por ejemplo, a comienzos de la década de los años 70 se hizo popular un movimiento que enfatizaba al máximo lo espiritual por sobre las necesidades humanas básicas de la gente. Ellos promovían dejar de estudiar teología y salir, de, salir a evangelizar y congregarse diariamente. El resultado fue que la falta de un estudio profundo de las escrituras y la falta del entrenamiento para hacer discípulos produjo creyentes con mucho entusiasmo, algo que en ese momento era llamado fuego, pero con pocas bases para enfrentar los problemas del diario vivir y aún en lugares donde el señor envió un avivamiento muchos olvidaron enseñar la sana doctrina y ello abrió las puertas a muchos excesos no pasó más de una década para que el analfabetismo bíblico diera lugar a divisiones, a competencias por posiciones de liderazgo, a declaraciones condenatorias en contra de los seminarios, las escuelas, los institutos y todo aquel que desease prepararse mejor. Se puede considerar también el, uh, la, el, la prohibición de escuchar pues, uh, la radio con sana doctrina como la que usted está escuchando el día de hoy. Las divisiones también produjeron desánimo y frustración y un número de los que habían sido ganados bajo esos movimientos se volvió atrás al mundo. Nosotros estamos orando por un avivamiento en Iglesia de la Red y todos los que estamos eh, podemos llegar a ser usados por Dios para enseñar la sana doctrina a todos y así cerrar las puertas al, a lo falso y a la ignorancia de las escrituras. Pero otros movimientos que también se hicieron populares en aquellos años promovieron la prosperidad como la mayor señal de la bendición de Dios. Luego se infiltró el humanismo y la nueva era con sus, eh, sus enseñanzas de usted puede, usted es un Dios chiquito o un futuro semidios, así que llame las cosas que no son como si fuesen. Como vemos, lo que creemos determina nuestras decisiones y tiene consecuencias en la vida diaria, sean consecuencias buenas o malas. Es por ello que Dios nos ha llamado a hacer discípulos, no admiradores o aprovechadores de Jesús para propósitos personales y egoístas. El resultado que buscamos al discipular es el aprender a caminar con Cristo todos los días. Ahora, ¿Cómo vemos que el discipulado ayuda a nuestras familias? El buen discipulado también influye en nuestras familias, en el rol del trabajo, en el uso del dinero en, y de los bienes materiales, en el cuidado de la salud, en la selección de nuestros modos de entre, entretenimiento y descanso. Todos estos elementos de la familia se deciden de acuerdo a la sana doctrina que aprendemos. Nuestro amor unos por otros en casa y en la familia de la iglesia es parte del fruto del buen discipulado y es el testimonio al mundo de que somos verdaderos discípulos de Cristo. 
Juan 13, 34 y 35 nos dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y esto es muy importante que consideremos y no solamente eh, lo pensemos, sino respondamos estas preguntas en mi, en mi familia, nos gritamos todos los días, todo el día, o si sí hay momentos en el cual eh, no solamente nos divertimos, sino eh, se puede percibir eh, el amor los unos por los otros. Nuestra familia es nuestro primer ministerio, amigo, amiga, hermano, hermana. Eh, ¿Cómo están nuestros hijos? Nuestros hijos, mientras van creciendo, o si ya crecieron, eh, ¿han decidido seguir al Señor? ¿Por sí mismos, no porque usted los lleva a la iglesia a fuerza? Esto es, estas son preguntas que tienen todo que ver con el discipulado que usted está recibiendo, eh, pues de donde usted eh, se, se nutre de la palabra de Dios. Bueno. El discipulado también nos ayuda a saber cómo enfrentar el mundo como hijos de Dios. El buen discipulado influye en nuestro concepto del gobierno, de los conflictos mundiales, del fin de los tiempos y el del desafío que presentan las nuevas formas de la ciencia. Temas como el aborto, la eutanasia, el cambio de género, las uh, uniones uh, homosexuales, la cremación, el uso de las drogas para recreación y muchos otros temas sociales serán enfrentados por nosotros de acuerdo al discipulado que hayamos recibido, como acabamos de decir. El texto del libro de Hebreos 13.9 lo declara muy bien. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Nuestro corazón, es decir, nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir en todas las cosas, debe estar afirmado en la gracia de Dios, en conocerle a Él cada vez, de, eh, cada vez mejor, o de lo contrario, nuestro corazón se alimentará de viandas, de ideas mundanas que no aprovechan, sino que nos producen vivir miserablemente. Los hijos e hijas de Dios no podemos vivir miserablemente sino victoriosamente. Dios nos ordena a hacer discípulos y todos estamos en el proceso de hacer discípulos y ser discipulados. Nos discipulamos constantemente unos a otros. Dios nos ha dejado la predicación, la enseñanza, la exhortación, el compañerismo, la oración, etc. como herramientas poderosas para aprender a andar como Él anduvo. Hoy, amigo, amiga, hermano, hermana, el Señor nos hace un llamado a tomar en serio la orden de hacer discípulos y de ser discipulados. En Iglesia de la Red nosotros mencionamos que tenemos muchos recursos para discipular a nuestros hermanos para que aprendamos a discipular a otros. La escuela de vida, las clases de discipulado, las reuniones de grupos de multiplicación en los hogares, las uh, reuniones de varones... Uh, de jóvenes, de los servicios y la predicación. Bueno, eh, todas estas herramientas trabajan unidas y entrelazadas. Ninguna es totalmente independiente de la otra. No son mini organizaciones de enseñanza dentro de una gran organización. 
Dios quiere que usted se esfuerce y reciba y participe del discipulado, sea usted que viene a Iglesia la Red o en su propia congregación, ¿le está usted obedeciendo? Y con esto concluimos este programa de la red Lakewood sobre por qué disipulamos, le agradecemos por su sintonía y por sus oraciones, le invitamos a por favor compartirlo con uh, quien usted considere eh, necesario eh, que escuche este programa, le agradecemos por eh, pues estar atentos a este programa de la red Lakewood en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. <música> 